0: José Arriaga Con ustedes el pastor José Arriaga con el mensaje De la palabra de Dios
1: Dice Gálatas La carta del apóstol Pablo a los Gálatas Capítulo 1 verso 1 Pablo apóstol No de parte de hombres Ni mediante hombre alguno Sino por medio de Jesucristo y de Dios El Padre que le resucitó De entre los muertos Mire qué presentación más Terrible esta hermano Dice el verso 2 Y todos los hermanos que están conmigo Esto es toda la iglesia A las iglesias de Galacia Verso 3, gracia a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Dice el verso 4, que se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Amén. Muy bien, ore conmigo ahora, siéntense por favor hermanos. Gloria a Dios ¿Dice usted Gloria a Dios? Gloria a Dios? Muy bien, quiero que vea conmigo en estos versos hermano cómo la iglesia de Cristo tiene funciones muy especiales en la tierra Y otra de las funciones, dice el apóstol Pablo aquí, fíjese Es la de reunir a todos los que han sido librados por Jesucristo Dice Gálatas 1.4 si usted abre su Biblia conmigo ahí Que con este fin se entregó el Señor Jesucristo Dice el verso 4 El Señor Jesucristo que se dio a sí mismo Para librarnos Mire por qué se entregó el Señor hermano Se entregó para librarnos de este presente siglo malo Mire el Señor se entregó con el objetivo de librarnos de este presente siglo malo Y entonces la iglesia hoy entonces tiene la función Fíjese hermano O la iglesia hoy se convierte en el cuartel general Ahora conmigo el cuartel general A ver más recio, el cuartel general En donde se van a reunir, se van a congregar Todos los que el Señor Jesucristo ha libertado ¿Es usted libre? Amén. Amén, gloria a Dios. A ver, démosle un aplauso al Señor. Gloria a Dios, porque Él nos libertó. Él nos libertó. A ver, diga, yo soy libre. Porque el Señor Jesucristo me hizo libre. Ah, no, pero no así, hermano. Ya ves, usted solo lo hoy aquí. A ver, diga, yo soy libre. Porque el Señor Jesucristo... Me hizo, Me hizo libre. Ya ve, ¿quiénes estamos aquí? Los que Él libertó, hermano. No puede estar otra persona aquí. Pues yo no digo que no vengan invitados a la iglesia, claro que vienen. Pero no pertenecen aquí. Porque este asunto es una reunión solo de los que hemos sido libertados por el Señor Jesucristo. Para comprender esto mejor quiero que vea conmigo hermano Dice Lucas capítulo 4 verso 18 Que una de las funciones del Señor Jesucristo Precisamente es, fue venir a dar libertad a los cautivos Dice Lucas 4, 18 Estaba hablando el Señor Jesús Tomó la profecía de Isaías y se la aplicó Y dijo el Espíritu del Señor está sobre mí Porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres pero entonces dice la otra parte y me ha enviado para pro, para proclamar libertad a quien a los cautivos mire el Señor Jesucristo vino a la tierra para proclamar libertad, para darle libertad a los cautivos y de qué cautivos estaría hablando, será que era un Abraham Lincoln que venía a liberar a libertar a los negritos de la esclavitud no hermano será que era un Benito Juárez que venía a darle derechos a todos por igual no hermano ni siquiera el Señor Jesucristo tuvo la oportunidad de de, de enfrentarse a Herodes y ni siquiera habló con ellos hermano ni siquiera intentó dar un golpe de estado aunque eso era lo que quería Judas lo que, dice, lo que dice ese libro apócrifo de Judas que apareció por ahí es cierto hermano Judas a eso vino a la tierra para entregar a Jesús Y lo hizo bien hecho Por eso cuando, cuando lo iba a entregar le dijo mira Judas el, Antes de tomar la santa cena le dijo el Señor mira Judas Lo que tienes que hacer ven y hazlo rápido Y Judas salió corriendo hermano dijo el Señor me envió no es mi culpa mía Y se fue y se fue Pues sí porque eso era lo que tenía que ser Eso era lo que tenía en el corazón Y lo cumplió Todos se sorprenden y dicen No es que es que yo no, Ese libro no sirve Pues es un libro apócrifo yo No estoy diciendo que es bueno Pero lo que están diciendo es verdad Porque hay gente que viene a la tierra Para hacer maldades Son hijos del diablo y vinieron a la tierra para hacer maldades Y eso tienen que hacer hermano ni usted ni yo los podemos parar. A eso vinieron a la tierra como Judas. Pero el Señor vino a la tierra, fíjese. A proclamar libertad a los cautivos. Mire lo que vino el Señor. No vino a hacer maldades. Vino a proclamar libertad a los cautivos. Ahora, ¿de qué cautivos se está hablando? Pues fíjese que está hablando... De los que eran esclavos del pecado O sea que el Señor no venía a trabajar el asunto superficialmente Venía a trabajar la raíz del problema hermano Porque la raíz del problema mi estimado hermano No es darle alimento al que no tiene comida Darle trabajo al que no tiene trabajo No, 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 la raíz del problema es el pecado Habría conmigo el pecado El pecado el pecado es el que nos ha hecho pedazos a nosotros los seres humanos Desde que Adán y Eva lo dejaron entrar allá a la tierra en el huerto El pecado se metió a la tierra Y ha dañado las vidas de los seres humanos hermano A tal grado que nacimos nosotros muchas veces O mejor dicho venimos jalando herencias de nuestros antepasados Que nos afectan en toda nuestra vida pero es culpa del pecado, no es culpa de Dios Es culpa de la cadena del pecado El Señor vino a proclamar libertad a los cautivos Nosotros, usted y yo, éramos esclavos del pecado El pecado nos tenía nos tenía en cautiverio ¿Y quién nos iba a librar del pecado, hermano? ¿Quién iba a romper las cadenas del pecado? Los hombres por muy buenas intenciones que, que tienen hermano, por eso le mencioné a esos dos famosos hombres, tienen muy buenas intenciones, han querido ayudar a la humanidad, pero no es esa ayuda la que la humanidad necesita. En lugar de solucionar el problema, peor lo pusieron, porque ahora hay más esclavitud que la de antes. Se violan más los derechos que antes, peor se puso el problema hermano. No es, es que no es esa la solución El Señor Jesús vino a la tierra Y nadie entendió el trabajo que venía a hacer Porque Él venía a trabajar el problema de raíz La raíz es el pecado Fíjese que teníamos tres enemigos Que nos llevaban cautivos al pecado Dice la Biblia Vea conmigo el primero Primera de Juan 2.15 Primera de Juan 2.15 Ahí está el primero Dice ahí no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo Si alguno ama al mundo el amor del Padre no está en él Porque un enemigo que nos lleva cautivos al pecado es el mundo A ver diga el mundo, no el mundial Sino el mundo, A ver diga otra vez conmigo el mundo El mundo y no el de la lotería ¿verdad? que lo van cargando no el mundo nos lleva cautivos al pecado hermano. Por eso la Biblia nos advierte y nos dice mire, que, Mira creyente no ames al mundo Porque si lo amas entonces el amor del Padre Se va a salir de tu corazón Porque el mundo hermano Es un agente Que cautiva a los seres humanos Y los hace esclavos del pecado Dice Gálatas 5.24 Ahí está el otro enemigo ¿Quiere conocer los enemigos? Dice Gálatas 5.24 Pues los que son de Cristo Jesús Usted es de Cristo Jesús Han crucificado la carne Con sus pasiones y deseos y El otro enemigo es la carne A ver diga la carne La carne y el mundo Nos llevaban cautivos al pecado hermano No podíamos hacer nada No, no había quien nos, nos liberara Nos libertara de ese asunto El mundo nos atraía y nos hacía cautivos del pecado. La carne nos seducía y nos hacía cautivos del pecado. Y Primera de Pedro 2:16 dice: Ahí está el otro enemigo, hermano. Dice: Andad como libres. Le está hablando a los creyentes. Sabe usted que Cristo nos hizo libres, ¿verdad? Entonces nos dice: Anden como libres, pero no usen la libertad como pretexto para la maldad. Sino. Empleadla como siervos de Dios, porque el otro enemigo es la maldad. A ver, diga conmigo la maldad. Mire, el mundo, la carne y la maldad eran los tres enemigos que nos llevaban cautivos al pecado. Cada vez que cedíamos, fíjese, a estos enemigos, hermano, nos hacíamos más esclavos del pecado. El pecado era el amo y señor. Que, que usaba al mundo, a la carne y a la maldad Y nos andaban buscando Nos andaban buscando Y donde nos encontraban Nos hacían cautivos del pecado Nuestro Señor era el pecado Nadie nos podía librar de eso Fíjese que el mundo Así como le pasó a, a, a Nabucodonosor Dice Daniel 4.24 Que un día 4.29, que un día el rey Nabu, ¿se acuerda del rey Nabu, verdad? Dice que tuvo un sueño. Y entonces después del sueño que Daniel se lo reveló, le dio a conocer cuál era el sueño, dice Daniel 4.29, que 12 meses después, paseándose por la azotea del Palacio Real de Babilonia, el rey reflexionó y dijo, no es esta la gran Babilonia que yo he edificado como residencia real. Con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad. Mire, el rey Nabu había hecho un sistema mundial de su reino hermano. Y, y bajo ese sistema sometía a toda la humanidad de su tiempo, a la religión, a la política, a la cultura, etcétera, etcétera. Acuérdense que son siete cabezas las del dragón. Los sometía a todos. Y un día viendo dijo, miren, ¿no es este el mundo que yo hice? ¿No es esta la Babilonia que yo creé? ¿Acaso no soy inteligente? Y cuando estaba diciendo eso Dice el verso El verso 31 Que aún estaba la palabra en la boca del Rey Cuando una voz vino del cielo Y le dijo Rey Nabu Ahora diga Rey Nabu Muy larga la palabra esa hermano A ti se te declara Que el reino te ha sido quitado y en ese momento se volvió loco el rey Nabucodonosor, hermano. Dice que sus ayudas, sus consejeros lo agarraron, dijeron al rey, se puso loco y lo tiraron en la, en la yarda de atrás de la casa, en el pato de atrás. Y estuvo ahí siete años. Le creció el pelo, las uñas. Dice que caminaba en cuatro patas, puro animal. Parecía un monkey. Porque Dios, porque Dios le había dicho, mira rey, tienes que reconocer que, que Dios es el que reina sobre todos los reinos de los hombres. Y Daniel se lo dijo, le dijo, mira mira, rey, Dios a quien quiere le da el reino y si te lo ha dado a ti, lo que tienes que hacer es honrar honrarlo a él. Pero el rey Nabu no le importó hermano y amó el mundo más que a Dios y se volvió loco. no quiere usted estar loco entonces no ame al mundo ya ve que el mundo es un enemigo mire la carne es otro enemigo dice la Biblia en jueces capítulo 16 verso 1 que Sansón oh Sansón se acuerda de Sansón el que fue Sansón Dice jueces 16.1 y Sansón fue a Gaza y allí vio a una ramera y se llegó a ella Ah es que le gustaba la carne Mejor si era así término medio <risa> Ni cruda ni cocida Dice el verso 4 que después de esto sucedió que se enamoró de una mujer del valle de Zorek Que se llamaba, ¿Cómo se llamaba? Ah, bien se recuerda, ¿verdad? ¿Y sabe qué le pasó a Sansón? Se quedó pelón, hermano Sin ofender a los presentes Se quedó sin pelo Por, por, por amar por amar la carne Por jugar con la carne La carne lo hizo esclavo ¿Se da cuenta que es un enemigo terrible la carne? Ahorita que tiene un lado tengan cuidado con la carne, hermano no sea carnudo, dígale, porque es un enemigo que nos quiere esclavizar, el mundo, la carne y la maldad, dice Génesis capítulo 4, verso 6, Mire conmigo Génesis 4, 6, entonces el Señor le dijo a Caín, se acuerda que Caín mató a Abel, verdad, y le dijo, ¿por qué estás enojado después que que vio que Dios no recibió su ofrenda Le dijo ¿Por qué estás enojado? ¿Y por qué se ha demudado tu semblante? Dice el verso 7 Si haces bien No serás aceptado Y si no haces bien El pecado yace a la puerta y te codicia Pero tú debes dominarlo ¿Sabe por qué le habló estas palabras Dios a Caín? Porque Caín dejó entrar la maldad en su corazón hermano Y Caín ya estaba ya estaba pensando, me voy a escabechar a mi hermano Le voy a dar aguas, le voy a dar chicharrón Lo voy a matar pues, en otras palabras Y cuando Dios vio esos pensamientos de Caín, le dijo, mira Caín ¿Qué, estás, qué tienes en el corazón? ¿Por qué, por qué vas a hacer eso? La, dejó entrar la maldad en su corazón Y la maldad lo hizo esclavo del pecado, el Señor le dijo, mira a la puerta está el pecado y te desea si tú le haces caso a esa maldad que tienes en el corazón, vas a ser esclavo del pecado. Dice la Biblia en Ezequiel capítulo 28 que hubo otro ser que le sucedió lo mismo, hermano. Es que mire qué enemigos tan terribles esos. ¿Se ha cuenta qué enemigos tenemos? Qué enemiguitos, hermano. A ver, dígale que tiene a un lado qué enemigos tiene usted, hermano. Qué, qué amistades tan feas. Por eso no vea como enemigo al hermano que está a su lado A ese lo tiene que amar Estos enemigos los tiene que odiar Y la, la primera oportunidad que tenga Pelee contra esos enemigos A estos enemigos sí, rételos a pelear Saque la pistola contra ellos Pero contra el hermano que está a un lado Y contra el pastor mucho menos hermano estos enemigos si sí son enemigos que nos, que nos odian. El mundo, la carne y la maldad. Fíjese que dice Ezequiel 28:15 que cuando a Luzbel, ¿se acuerda de Luzbel? Lo echaron del cielo. Oiga lo que Dios le dijo, hermano. Ezequiel 28:15 le dijo, perfecto eras en tus caminos. Desde el día que fuiste criado. ¿Hasta cuándo? Dice ahí. ¿Cómo lee usted? ¿Hasta cuándo? Fíjese que dice, dice el original, hasta que dejaste que la maldad se entrara en tu corazón. Shhh. Mire qué enemigos terribles, hasta que la iniquidad se halló en ti, hasta que empezaste a hacer lo que, se, que lo que querías hacer, ya no respetaste autoridad, porque iniquidad quiere decir andar sin ley, fuera de orden, hasta que quisiste vivir como quisiste. ¿Sabe qué le pasó a Luzbel? Desde entonces empezó a caer Y dice la Biblia que se va a echar siete caídas hermano Ya va como por la tercera o la cuarta Cayó en el cielo, del cielo lo echaron a los cielos Ahorita están en los cielos, ahorita están en el universo y tiene su cuartel general y son siete caídas de, de ahí lo van a echar a la tierra Y de la tierra lo van a echar al, al abismo Y del abismo lo van a echar al agua de fuego y Vienen picadas y mire Como que fueran escalones de grasa Para abajo, para abajo, para abajo Hasta que caput Que en alemán quiere decir se acabó Mire qué enemigos terribles tenemos hermano Esos tres enemigos Nos hacían esclavos del pecado Pero sabe Hoy la sangre de Cristo Dice la Biblia Nos limpia de toda maldad ¡Ah! ¡Gloria a Dios! La sangre de Cristo Nos limpia de toda maldad Ahora conmigo La sangre de Cristo Me limpia De toda maldad Porque fíjese que Solo había un sacrificio Que Dios pedía para limpiarnos hermano Mire contra estos tres enemigos Usted y yo no, no podíamos pelear No podíamos son, son seres superiores a nosotros Son estructuras Diga usted ¿Acaso puede usted pelear contra el mundo? Tal vez usted comienza peleando Pero al ratito ya va en la corriente del mundo hermano Y desde aquí lo vemos que la bandera que llevaba, lleva arrastrada por allá el, el río del mundo se lo lleva y lo arrastra y Como cuando usted va al mar Que se mete a, a, a bañarse y de repente lo agarra una ola Y le da unas vueltas y sale usted lleno de arena hermano Hasta en las orejas y en la nariz y... así, es, así es la corriente del mundo Tal vez a un principio usted va a decir Voy a pelear contra esto Pero lo va a agarrar la corriente Porque es una estructura terrible No se puede pelear contra eso Tres enemigos que Nos tenían cautivos en el pecado Al pecado Y entonces nadie nos podía librar Pero había un sacrificio que Dios pedía Dice Hebreos 9.22 que Dios solo pedía que se derramara sangre Dice Hebreos 9.22 Y según la ley, la ley de Dios Casi todo es purificado con sangre Y sin derramamiento de sangre no hay perdón No había limpieza ni perdón hermano Estábamos condenados Fíjese que Dios le dijo a Israel, mira Israel les voy a dar la solución para que yo perdone su pecado, para que yo cubra sus pecados, no para que los elimine, solo para que los cubra, muy un cordero, y lo van a presentar en ofrenda, y el sacerdote lo, lo va a presentar en holocausto, va a derramar la sangre, y había un ritual, usted sabe eso, sabe qué hicieron los ingratos hermano, comenzaron a pedir mordida, no le digo que nosotros somos Shh, ¡Qué terrible somos nosotros, hermano! Por eso cuando el Señor Jesús entró al templo y vio lo que estaban haciendo, dijo estos, estos gente tan tramposa, dijo el Señor, sh, ¡Qué terrible! Les digo, ¿qué están haciendo en la casa de mi padre? Ustedes la convirtieron en cueva de ladrones. Porque ahí estaban vendiendo las ofrendas, hermano. ¿Qué le parece que la ley decía que usted tenía que traer el cordero desde su casa? Caminando No metido entre una bolsa para que nadie lo viera Ni escondido, no Lo tenía que traer cargado aquí, mire, y caminando Y todos los que lo miraban decían ¡Oh, miren aquel que pecadotes tendrá! Shhh. Miren el cordero que lleva Y todos salían a verlo Y usted tenía que pasar enfrente de todo el vecindario Con el cordero para el templo, hermano y llevarlo al templo y entregarlo ¿Cree usted que era fácil eso o era difícil? Le pregunto era fácil o era difícil? Era fácil hermano ¿Qué se me hace que usted no se cansado? ¿Sabe? ¿Usted quiere prosperar? Materialmente hablando ¿Quiere prosperar? Trabaje ¿es fácil eso o es difícil? va a decir es difícil pastor no hermana entonces usted, que tú, usted ya nada quiere no es fácil solo tiene que trabajar y Dios le va, lo va a bendecir y, y le va a multiplicar lo que usted gane ¿Es, ¿es fácil o es difícil eso? es fácil hermano pues solo tenían fíjese que tenían que agarrar el cordero y llevarlo mire la tarea más fácil Dios no se las pudo haber puesto pero sabe que hicieron los ingratos a algunos se le ocurrió y dijo Voy a vender ofrendas al templo Y a unos cinco corderitos ahí Y cuando la gente vio que vendían ofrendas en el templo Ya no las llevaban de su casa Decían allá compramos Es como que usted viniera hoy al culto hermano Y, 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 y en lugar de traer su dinero de su trabajo Para dárselo a Dios Usted dijera voy a ver a quién le robo la billetera en la iglesia Y voy a ofrendar Usted viniera aquí y el momento de adorar a Dios está viendo a quién le saca la billetera, hermano. Y delante del pastor echa toda la billetera en el alfolí. Sí, qué gran ofrendador es este. Y se la robó al hermano. Así que no ofrenda, hermano. Pues a qué os iba, fíjese Y ahí encontraban las ofrendas y ahí las compraban. Mire qué negocio. Y de repente alguien venía del extranjero. Tenía solo dólares y no podía no, Entonces a alguien se le ocurrió Cambiar monedas ahí y empezó a hacer tú, cuando el Señor llegó al templo y vio a ese Hermano El Señor les dijo a ustedes Mi padre lo más Tarea más fácil les puso Ni eso quieren hacer ¿Quién nos va a libertar del pecado Hermano? Pero es que el mundo La carne y la maldad Se han encargado de hacernos creer que eso es un juego, que Dios es un gran Santa Claus, Bonachón, que no importa, de todas maneras usted va al cielo. Y entonces nosotros decimos libre de qué, del del pe qué, del pecado. ¿Qué es eso? Por eso los hombres se están inventados ahora y han dicho No, el pecado es una situación mental Si tú matas a tu vecino Y no estás pensando que ofendiste, que hiciste mal Puedes matar a 100 vecinos Es una situación mental Porque el mundo, la carne y la maldad Se han encargado de hacernos ver eso como un, una broma hermano Y no nos damos cuenta que estamos bien amarrados y que vamos directos al infierno Porque solo un sacrificio Con derramamiento de sangre Puede traer esa liberación Por eso cuando el Padre vio que, que, la, que lo que él había dejado en la tierra Era un trinquete terrible hermano El Padre Celestial dijo No, 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 no A mí no me van a engañar yo voy a enviar mi propio cordero Y les voy a enseñar cómo se hace Les voy a enseñar que era fácil Y vino su hijo unigénito Como el cordero de Dios ¿Sabe? Murió en la cruz del Calvario Presentó el sacrificio perfecto ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Presentó el sacrificio perfecto No necesitó ayuda ¿Qué le parece que él mismo fue el sacerdote, que él mismo se presentó, el mismo recogió después su sangre y la llevó hasta el lugar santísimo y allá está ahorita intercediendo por nosotros. Literalmente el Señor cuando resucitó, hermano, fue a juntar toda su sangre, a juntarle toda la cruz, la fue a raspar porque era una sangre única, no era sangre humana, era la sangre de Dios. La fue a recoger a donde la dejó tirada en el que de todos lados. La juntó y dice la Biblia en Hebreos que la llevó y la metió en el lugar santísimo del cielo. Ah, gloria a Dios. Mire qué sacrificio nos podía librar nada más. Éramos esclavos del pecado, hermano. Qué horrible vida teníamos. ¿Se acuerda qué vida tenía usted? Mejor no se acuerde. No va a ser que empiece a llorar ahorita aquí, hermano. ¡Ay, ¡Qué desgracia la mía! ¡Qué vida la que teníamos, hermano! No nos podíamos librar del pecado. Ahí vivíamos de pecado en pecado. Y cada vez más amarrados, cada vez más atados. Cada vez más éramos como, como handicaps. Apá eso, por favor, hermano. Éramos como, como handicaps. No podíamos hacer nada, hermano. Estábamos cuadraplégicos. Tal vez solo los ojos movíamos. Qué enemigos más terribles. Pero hoy el sacrificio del Señor Jesucristo nos hizo libres, hermano. ¿Sabe? El sacrificio que el Señor Jesucristo hizo opera en nosotros, dice Primera de Juan 1.9. Mire cómo opera, porque usted dirá pastor: ¿Qué tengo que hacer entonces para aplicar ese sacrificio de Jesús a mi vida? Para ser libre del pecado, dice Primera de Juan 1.9: Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Para qué? ¿Para qué lee usted ahí? ¿Para qué? Para perdonarnos los pecados. ¿Y para qué? ¿Y para limpiarnos de toda maldad? Por eso es que es necesario aceptar el sacrificio de Jesús, hermano, y confesarlo y decirle, Señor, perdona mis negrotes pecados. Yo te acepto como mi Salvador. Entonces inmediatamente viene el sacrificio de Jesús y se aplica a nuestra vida. Y somos libres del pecado. ¡Ay, ¡Ah, gloria a Dios! Somos libres Totalmente del pecado Pero eso no quiere decir Que ya no tengamos lucha contra el pecado Hermano Porque esos tres Compadres que le conté Hoy nos desean Más que nunca Porque no hay cosa más Mire hermano, no hay cosa más deleitosa Para el pecado que tomar una vida humana cuando está, cuando está sin pecado Por eso cuando nosotros empezamos a crecer de niños hermano Y entramos a la edad de la razón Eso es lo más glorioso para el pecado Porque fue cuando se enseñoreó de nosotros Y entonces dice el apóstol Pablo en Romanos 7 Que entonces pecamos y nuestro espíritu murió porque estábamos vivos para Dios hermano Nuestro espíritu murió Por eso tenemos que volver a nacer otra vez El pecado nos mató Y ahora que hemos venido a Cristo Y lo hemos aceptado como salvador Y hemos aplicado su sangre a nuestra vida Y nos ha liberado del pecado El, el, el mundo, la carne y la maldad Nos desean hermano porque nos est están viendo que, es que estamos limpios Y entonces dicen este es como niño otra vez qué bonito lo voy a volver a agarrar Y lo voy a, a atormentar otra vez Va a ser mío, va a ser mío Por eso tenemos que estar Aplicando el sacrificio de Cristo a nuestra vida Cada día, cada día sí. Confesando nuestros pecados Y entonces permitiéndole a Dios Que con la sangre de Cristo Nos limpie de toda maldad por eso dice la Biblia que hemos sido llamados Ah, gloria a Dios démosle un buen aplauso al Señor, gloria a Dios gloria a Dios por eso dice la Biblia que hemos sido llamados fíjese hermano a la iglesia para ser rociados con la sangre de Cristo dice el apóstol Pedro porque se requiere de varios rociamientos para que vayamos venciendo al pecado entonces hoy la Iglesia, fíjese, tiene la gran función de reunir a todos esos que han sido libertados. Ya ve que no es una reunión de haraganes. ya ve que no es una reunión de gente que no tiene nada que hacer, ah, porque el mundo se burla de nosotros, hermano. Y cuando usted, y cuando usted le pregunta y dónde va a ser una noche a la, a la church. Dicen no me vas a invitar a comer No es chicken Es la iglesia de Cristo Dicen oye eso qué es A la iglesia Oh como no el santurrón Y vas a la iglesia Se burlan de nosotros hermano Porque creen que venimos aquí A perder el tiempo Que somos gente Que no tenemos nada que hacer Que somos gente Desocupada somos gente, mire hermano, que estábamos en las últimas, creen que éramos gente que somos gente que éramos drogadictos, hermano, cuidadores de cunetas de las calles, creen que éramos gente que éramos de lo peor, bueno, tal vez algunos, sí, aunque dice la Biblia que todos por eso Dios nos escogió, porque éramos lo peor del mundo. Pero me refiero a que tal vez algunos sí tenían unos vicios horribles, hermano. Y ahí Cristo los rescató. Pero vemos otros que no teníamos vicios, pues, tan de ese calibre. Pero necesitábamos a Cristo, hermano. Porque solo la sangre de Cristo nos podía liberar de las garras del pecado. Ah, gloria a Dios. Por eso la, la tarea de la iglesia es, es reunir a todos los liberados Por eso si el Señor Jesucristo lo ha hecho a usted libre Este es su lugar Ahora que tiene a un lado, este es su lugar hermano Si el Señor lo hizo libre a usted, este es su lugar Ahora si el Señor no lo ha hecho libre Tiene usted mucha razón Su lugar está en el mundo, en la carne y con la maldad Allá tiene que ir a deleitarse, a gozarse y a vivir hasta que algún día Si Dios quiere La sangre de Cristo lo saque de ahí hermano Pero si hemos sido ya libertados Este es nuestro lugar A ver diga conmigo este es mi lugar A ver diga yo confieso Que este es mi lugar A ver diga yo confieso Que la iglesia de Cristo es mi casa, es mi morada en la tierra, amén, este es nuestro lugar hermano, no le buscamos tres patas al gato porque tiene cuatro dice el dicho verdad, no le ande buscando al asunto tan, no le ande dando tantas vueltas hermano, porque aquí mismo va a venir a dar, hay quienes empiezan a decir no, no no, yo, yo voy a la iglesia solo el domingo, o sea, de vez en cuando. Pero no, yo no, y empiezan a pelear y empiezan, y, y al final aquí vienen a parar. Y tanto pelear y tanto renegar. Hermano, este es nuestro lugar. Fíjese que aquí en la iglesia Dios usa hombres sobrenaturalmente, hermano. Quiero que vea eso conmigo. Por eso Gálatas capítulo 1, versos 1 y 2, la presentación del apóstol Pablo es impresionante. Dice ahí Pablo apóstol, no de parte de hombres, ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre que le resucitó de entre los muertos Oiga, el apóstol Pablo está diciendo miren hermanos yo soy ministro de Dios saben sobrenaturalmente no porque los hombres me hayan hecho, no porque una escuela me haya dado un título no porque me hayan convencido para trabajar en este asunto no porque no tenía nada que hacer y dije aunque sea de pastor me meto como aquella mamá que su hijo no recibía dinero de su hijo, le contesto, pero déjeme que se lo cuente otra vez, hermano. se vino a Estados Unidos el hijo y no recibía a la mamá dinero, y le mandó una carta, y le dijo, hijo mío, ¿qué pasa que no he recibido dinero? y el hijo le mandó una carta diciendo, mamá, es que no hay trabajo, están persiguiendo a todos los mojados ahora y el asunto está serio, entonces la mamá le mandó otra carta diciendo, bueno mi hijo, aunque sea de policía, metete, Aquí no es como allá hermano Que aunque sea de policía se mete uno No Este asunto no es el apóstol Pablo Está diciendo miren hermanos, yo soy apóstol de Jesucristo No porque los hombres Me hayan convencido No porque Me haya gustado el asunto y me haya caído bien No porque no, Es algo sobrenatural Mire lo que Dios tiene en la iglesia hermano Para los libertados por Jesucristo ¡Ay, ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Tiene una administración sobrenatural para ellos Porque los seres contra los que estamos peleando hermano Son unos seres sobrenaturales No creo usted que el sistema del mundo está así porque los hombres son inteligentes No hermano Es que está el gran arquitecto del universo Detrás de ellos, dirigiéndolos El gran enemigo de Dios El arquitecto del universo Los está dirigiendo Entonces los hombres han hecho Un sistema mundial tan terrible No quieren, no quieren que se les acabe Estamos peleando contra Contra tres enemigos Señor. Sobrenaturales Amen. La carne Los apetitos de la carne No crea usted hermano que es algo natural No Es un enemigo sobrenatural Tan es así que los hombres Nunca han podido pelear contra eso Mejor se rinden a los pies de eso y le rinden tributo y homenaje Y se entregan a los placeres de la carne Hasta un arte hacen de eso hermano Y creen que es un, un, un gran triunfo No, son los apetitos de la carne Que los esclavizan al pecado Para llevárselos al infierno No se puede pelear contra eso con fuerzas naturales por eso el Señor le dijo al profeta: Dile a mi pueblo que no es con espada, dice el Señor, ni es con ejército, sino con mi Santo Espíritu. Ah, gloria a Dios. Es con el Santo Espíritu de Dios. Imagínense que dice Isaías que tenemos ataduras de impiedad en nuestra alma. Dígame usted cómo se rompe esos, esos lazos. ¿Cómo se los rompe? Con un psicólogo Más le va a poner Con un psiquiatra Loco lo va a dejar No se pueden romper Si yo agarro un machete pastor Y le doy un machetazo ¿A dónde le da? Si está dentro de usted Entonces, entonces dijo Dios saben Con el ayuno Se puede romper eso mi hermano, contra un enemigo sobrenatural Hay que pelear sobrenaturalmente Si no, no se puede vencer ¿Cómo cree usted que David mató a Goliat? ¿Por qué era un buen tirador de onda? Porque David era grandote también No, si David era chaparro hermano si sí, cuando Goliat lo vio, le dijo y, y vio que venía con una onda, le dijo: ¿Acaso soy perro yo para que vengas con una onda hacia mí? Cuando Saúl le puso su, su armadura, le quedaba grandota a David y me la arrastraba, el chaleco lo arrastraba. No podía ni caminar. David, David le dijo a Goliat: Yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¡Ay! ¡Le tiró la piedra hermano! ¡Ay! ¡Gloria a Dios! ¿Mató a Goleato, o no lo mató? Lo mató hermano Porque los enemigos son sobrenaturales ¿Cómo vamos a pelear... Con nuestra mente humana, ¿cómo vamos a pelear con nuestras fuerzas humanas? Contra esos enemigos, no podemos, nos van a hacer pedazos. Por eso, cuando usted pelea contra la carne, ahí está el borracho diciendo: Ya no voy a beber, ya no voy a beber. Pasa un día, dice: 24 horas de sobriedad, amigos. 48 horas, de repente, ¡bum, bum! Corre y va de nuevo, amigos. Corre y va de nuevo. 12 horas de... Hermano Eso no se puede pelear Un enemigo sobrenatural no lo va a vencer usted con sus fuerzas naturales Aunque sea muy inteligente Es algo que está fuera de nuestra dimensión Dice la Biblia Dice la, el apóstol Pablo a los Efesios Que son autoridades y potestades en las regiones celestes Ni a la luna podemos llegar nosotros hermano ni al techo de la casa Aunque pongo una escalera Mucho menos llegar a la, las regiones celestes Donde están esas potestades Son enemigos sobrenaturales Tenemos que pelear sobrenaturalmente Entonces Dios ha dicho muy bien Voy a dejar la iglesia Para que ahí se reúnan Ese va a ser el cuartel general De todos los que va liberado Vengan aquí, reúnanse Entren, 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 entren Ahí se van a congregar Ahí se van a reunir Entonces sabe qué hace Dios Dice Dios voy a preparar hombres y mujeres Sobrenaturalmente también Dice la Biblia que Dios A sus ministros los hace llama de fuego hermano Eso es algo sobrenatural Imagínense que una llama de fuego Dios le da un cuerpo Pero usted dirá, pastor, lo único que se le ve a usted de fuego es el pelo parado que tiene como ahumado pero, pero usted es una llama de fuego Pues qué le parece que la Biblia dice que Dios así hace a sus ministros, hermano Porque necesitamos ser ministrados sobrenaturalmente Así como el enemigo ha metido enemigos sobrenaturales a la tierra, Dios ha metido sus guerreros sobrenaturales también a la tierra. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Por eso el apóstol Pablo dice: Miren, miren, hermano, yo soy apóstol de Jesucristo, no por hombres ni de hombres, mucho menos de invención humana, sino por el Señor Jesucristo. Mire, mire Gálatas, capítulo 1. Verso 1. Y de Dios el Padre. Y entonces agrega, que le resucitó entre los muertos. Como diciendo, quieren saber qué tan sobrenatural es esto. Si Jesucristo resucitó entre los muertos. Mire, qué cosas sobrenaturales. Dice Gálatas 1.3, que estos ministros nos ministran gracia y... Dice ahí, verso 3 gracia a vosotros y paz de nuestro Padre Y del Señor Jesucristo Mi hermano, esta gracia y esta paz Usted no la va a encontrar en ningún lado Aunque usted diga, no pastor, ya no voy a ir a la iglesia Por allá me voy a Voy a ver quién me Me soba la cabeza, me hace piojito No va a buscar una bruja Porque lo va a hacer piojo Voy A ver quién me hace piojito, y con eso es suficiente. Con eso ya puedo descansar. Usted necesita una paz sobrenatural. Dice la Biblia que la paz de Cristo sobrepasa todo entendimiento. Pero necesitamos que alguien sobrenaturalmente nos la ministre también, hermano. Usted puede tomarse una Valium Cinco o 10 vale un 5, vale un 10 y va a descansar un rato, pero después va a seguir otra vez atormentado si es que sigo sigo oyendo voces, sigo viendo cosas sí es que está peleando contra, un, contra enemigos sobrenaturales hermano los hombres le pueden dar descanso y paz un ratito pero los enemigos van a seguir ahí la única forma es que vengamos al cuartel general Para aquí Nos llenen, nos ministren De la gracia de Dios Y de la paz sobrenatural de Dios ¡Ah! ¡Gloria a Dios! A ver, diga ¡Gloria a Dios! Entonces va a ver usted que por muchas cosas Por las cuales la gente se mata allá afuera Usted Ni cosquilla le hace. De repente, mire, de repente por ahí le va a alcanzar El estrés, hermano El estrés, no el es 4 El estrés Le va a agarrar el estrés por ahí Porque es que, es que tanta es la contaminación Que hay en el mundo que de repente las cosas feas Nos alcanzan, hermano Pero no se asuste No diga, ay Dios me abandonó No, 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 no Dios está con usted y le va a seguir ministrando Paz y gracia, le va a seguir ministrando Le va a seguir ministrando Y usted va a ser vencedor sobre ese problema pero necesita venir a la church come to the church go to the church no go to the park no go to the dentist no go to the doctor no go to the church Muchos, muchos quieren fíjese, hermano, muchos quieren recibir La administración sobrenatural de Dios Acostados en su cama, en su casa hermano No, hay que pagar un precio En esta vida dice el proverbio Por todo se paga un precio hermano Nosotros queremos venir a la iglesia Queremos recibirla y no queremos ni pagar Hermano hágame el favor ¿Quién le va a ministrar o le va a servir a usted algo Sin que usted pague por lo menos una propina deja Y si está en México deja el 50% de propina por lo menos Pero nosotros queremos venir a la iglesia hermano Y ni queremos ni pagar ¿Dónde ha visto usted que todo es free? Si aún nuestra salvación el Señor Jesucristo La pagó en la cruz del Calvario con su propia vida hermano Por eso dice el proverbio Compra la verdad y no la vendas nosotros queremos que Dios, sí, oh sí, Dios, yo quiero ser tu amigo, quiero ser tu cuate, quiero ser tu carnal, quiero estar contigo. Pero aquí en mi casa, te voy a decir, no, yo, yo he diseñado un lugar, un cuartel general donde te voy a ministrar. Vete para allá. Te sientes, que ya no aguantas, que métete a la iglesia rápido, corre a la iglesia, porque el enemigo ya te está encimando, ya te va a acabar. Métete a la iglesia. Y usted se viene corriendo a la iglesia hermano Y aquí es liberado de... Y el enemigo se queda allá afuera solo mirando Dice se me fue, se me fue Ya lo tenía agarrado Por eso yo le he enseñado a usted Que lo que usted ha alcanzado Para venir a la iglesia no lo suelte hermano No lo suelte Mire si usted le ha dicho al jefe, a su jefe Jefe hagamos un trato Martes y viernes deje ir a la iglesia Y yo lunes, miércoles y jueves Y sábado voy a trabajar hasta las 12 de la noche Y el jefe le dijo, está bueno No suelte eso hermano No lo suelte, el diablo de repente va a venir Y le va a decir al jefe, ya no lo dejes ir el viernes Que trabaje viernes también Es mojado, si no decirle que vas a llamar a la amiga si usted, si usted le dice, si el jefe le dice Bueno, viernes también vas a trabajar Si usted... Y usted ya tiene un derecho ahí adquirido. Si usted le dice, bueno, jefe, ¿cómo no, jefesazo Si usted es mi jefezazo. ¿cómo no? Pues estaba, no voy a trabajar viernes. Ya el, el enemigo ya le robó un día, hermano. Y ese día usted viene al cuartel general para ser alimentado, nutrido, fortalecido. Sí, señor. El, esos enemigos lo que están haciendo es tratando de cortarle las vías de abastecimiento. Acuérdense que esto es una guerra. ¿Y sabe usted que eso hacen los enemigos? Tratan de cortar las vías de abastecimiento para dejarlo, solo, dejarlo solo, sin gasolina, sin comida, y todo le caiga encima y lo aplastan. Usted tiene una vía de abastecimiento que se llama la iglesia de Cristo. Cuando usted y yo venimos aquí, somos alimentados por el Espíritu Santo de Dios, sobrenaturalmente, sobrenaturalmente. Tal vez usted dirá, pastor, pero si sí, sueño me da mire no importa ahí Dios lo va a alimentar hermano entonces pastor tengo permiso para dormirme no, no se mande tampoco, no se mande yo lo miro lo voy a despertar pero si es el extremo que usted diga pastor va, voy a ir pero si, y si me quiero dormir venga hermano, venga de todas maneras el Espíritu Santo lo va usted dirá y será que el Espíritu me va a dar algo si, si no tengo ni ganas venga, venga el Espíritu Santo lo va a ministrar el Espíritu Santo lo va a ministrar sobrenaturalmente Allá a lo lejos va a oír usted de repente mi dulce voz Pero va a quedar grabado en su subconsciente hermano Y cuando salga va a salir con nuevas fuerzas Y el enemigo lo va a ver allá va a decir No ahorita ni le hablo a este ni le hablo Si lo hablo me va a pegar una gritada me va a dar una reprendida que me va a mandar al infierno por eso cuando usted afuera sienta hermano que ya no aguanta que las presiones de la casa las presiones de esto que ya, ya no véngase a la iglesia corriendo véngase el día del culto venga corriendo y métase a la iglesia y dígale señor ya estoy en el cuartel general necesito alimentación me estoy acabando pero cuando el enemigo nos está somatando allá afuera hermano Es cuando más nos alejamos de la iglesia No le digo pues que somos calidad nosotros Si su carro se está quedando sin gasolina ¿Para dónde se va usted? A la gasolinera ¿verdad? Pero imagínense que se está quedando sin gasolina Y se aleja más de la gasolinera Se aleja, se aleja, se aleja ¿A dónde va a ir a parar? Por allá entre una cuneta hermano Y lejos de una gasolinera Usted empieza a ver que la aguja empieza Empty, 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 empty Tan, 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 luz La lucecita, tang 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 tan. empty Empty, 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 empty ¿Verdad? Pero nosotros tenemos problemas, hermano El enemigo comienza a atacarnos A la familia Comienza a ver cómo nos desespera Comienza a inquietarnos Comienza a desesperarnos Lo que hacemos es huir de la iglesia, hermano Oiga, la iglesia es el cuartel general Que Dios ha dejado Porque nos están atacando sobrenaturalmente ¿Comprende eso? No es una guerra de tú a tú Mire, si el que tiene a su lado Estuviera peleando con usted A ver, mira el que tiene a su, a su lado Dígale, despierta hermano Si el que tiene a su lado Estuviera peleando con usted Ni le diría yo nada agárrese a manas con ese allá afuera hermano y ahí se desquita pero no, es un enemigo que no se ve ni se palpa ni huele ni yede no es ni chicha ni limonada ni fu ni fa ni picha ni cacha ni deja, ni deja batear de repente usted empieza a sentir que lo están garroteando usted dice pero es que la presión me siento oprimido. Este me grita, aquel otro me insulta, aquel ya no, ya no sé qué hacer, hermano. Véngase a la iglesia. Aquí está el cuartel general que Dios ha diseñado para fortalecerlo. Este pues, era pastor, y sin la iglesia me están dando, no se vaya, hermano. No le digo que sus enemigos nos quieren aislar Del abastecimiento que Dios nos ha dado Mire, dice el apóstol Pablo Ahí en Gálatas, vea conmigo rápidamente esto Y le prometo que termino ya pronto Gálatas 1.6 Dice ahí Pablo Que hay una operación sobrenatural Queriendo confundirnos Hermano, dice, me maravillo De que tan pronto, le dice a los Gálatas Hayáis abandonado Al que os llamó por la gracia de Cristo Para seguir un evangelio diferente que en realidad no es otro evangelio Solo que hay algunos Que os perturban, ahí está mire Y quieren pervertir El evangelio de Cristo Y entonces empieza a hablar De esos enemigos, dice pero si Aún nosotros O un ángel del cielo Les anuncia otro evangelio Contrario al que les hemos Anunciado, sean a tema. Como hemos dicho antes Verso 9 también repito ahora Si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibiste y sea anatema Porque es una operación sobrenatural, fíjese hermano, queriéndonos confundir y, y, y van a utilizar ministros falsos para confundirnos Van a utilizar ángeles caídos para confundirnos Y lo más terrible de todo eso, dice Gálatas 3.1 hermano es que es una operación aunque usted no lo crea de magia y brujería es sí, pastor yo pensé que brujería era solo aquellos, tres, aquellos limones partidos en cruz que le daban el manojo de ajos detrás de la puerta una herradura, una pata de conejo entre la bolsa. Eso es lo más burdo de la brujería, hermano. Mire, dice Gálatas 3.1, el apóstol Pablo le dice, oh, Gálatas insensatos, ¿quién los ha fascinado? Esa palabra fascinado quiere decir, ¿quién los ha embrujado? Porque es una operación sobrenatural, hermano, y, y, el, y estos enemigos va, se van a valer de todo para confundirnos. De repente va a ver usted un hombre ya que saca un conejo de un sombrero Y usted va a decir Gran poder de Dios Ese no es el poder de Dios Hermano Ese es el enemigo que lo quiere confundir Tenga cuidado Se van a valer De todos los poderes de la magia Y la brujería y la hechicería Para confundirnos Con tal de que ya no vengamos A la iglesia Por eso cuando usted vaya a comer, ore por los alimentos, a ver el que tiene un lado, ore por los alimentos, hermano, no sea aragán, porque no va a ser que en un en un burro le echen pelos de araña y usted se lo va a comer. De repente va a decir, ya no tengo ganas de ir a la iglesia, ¿qué será? Ya, ¿para qué? Si no sirve de nada oh ho, ho, ho. Sh, Ya lo fascinaron Lo embrujaron Lo hechizaron Pero si usted ora por el burro Usted le pone la mano del Señor bendice a este burro Por favor en el nombre de Jesús Que me caiga bien Que no rebuzne Que no patee Después que me lo coma. ¿Y usted se lo come? Dice la Biblia que nuestra oración santifica los alimentos, hermano. Es que estos enemigos se van a valer de todo para sacarnos de la iglesia. Porque dice la Biblia, hermano, que la iglesia, ¿qué le parece? Que la iglesia es el pentágono que Dios ha hecho para nosotros, para que nos refugiemos. ¿Ha escuchado usted el pentágono? ¿Por qué cree usted que a eso le pusieron Pentágono? ¿Solo porque lo quisieron hacer Pentágono? No hermano Eso lo sacaron de la Biblia En la iglesia Dios tiene cinco ministros Es el Pentágono de Dios Que nos cubren uno de cada lado ¿sí, mire? En forma de Pentágono Y el enemigo no puede penetrar ahí cuando venimos corriendo y nos refugiamos ahí, ahí sí no entran los misiles hermano, ni los aviones Ese es el fuerte que Dios nos ha dado para protegernos del enemigo, ¡ah gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Por eso son cinco ministerios, porque es el pentágono de Dios en la tierra, ¡Shh! es nuestro refugio hermano Por eso quiere usted ser fortalecido Venga a la iglesia Quiere ser ministrado con paz Venga a la iglesia Quiere ser ministrado con gracia Venga a la iglesia El enemigo le va a empezar a decir No, no vayas Solo vas a ir a perder tu tiempo ¿Qué vas a ir a hacer ahí? Dile usted Satanás Te conozco En el nombre de Jesús Te reprendo. Voy a ir a recibir nuevas fuerzas De repente el enemigo le va a decir Pero si mira, mira cómo saliste hasta peleando vas con tu mujer Dile usted Satanás cállate por favor, cállate porque Te voy a echar el carro encima No importa lo que digas Yo recibí fuerzas Y recibí nuevas fuerzas Y estoy preparado Para pelear contra el enemigo ¡Ah! ¡Gloria a Dios hermano! ¡Gloria a Dios! Mire dice Dice Pablo ahí que que estos ministros sobrenaturalmente predican el evangelio. Sobrenaturalmente, dice Gálatas 1:15 que son hombres preparados por Dios para esta tarea sobrenatural. Dice Gálatas 2:9 que son ministros que tienen la aprobación de otros ministros, hermano. No es nadie improvisado, hay que dijeron, aunque sea este pelón pongamos de pastor ahí. No, hermano. Es una tarea que Dios tiene cuidado de estar haciendo todos los días, todos los días Porque sabe que es el refugio de los creyentes Cuando usted y yo venimos a la iglesia Venimos al lugar que Dios ha preparado para que nos refugiemos Porque Cristo nos ha hecho libres Mire hermano, lo que el Señor Jesucristo ha hecho con usted ¿Usted cree que Él no lo valora? Ja. ¿Sabe qué dice? Si me costó mi sangre lo tengo que cuidar. Entonces ha preparado la iglesia, que es el pentágono de Dios. Donde aquí nos trae Dios, sabe, Dios nos mete al pentágono y aquí empezamos a planificar la batalla, hermano. Aquí el Espíritu Santo nos habla por la palabra predicado, por los dones y nos empieza a hablar y a decir, "¿Sabes cómo vas a vencer a este enemigo? Le vas a hacer aquí, lo vas a aplastar allá." ¡Ah, gloria a Dios! Es aquí donde renovamos los votos con Dios Y le decimos Señor voy a seguir en la batalla Y Dios dice muy bien guerrero Sigue peleando Así quiero que sigas peleando ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Es en este lugar donde somos Fortalecidos por Dios Por eso cuando usted le digan Vamos a la iglesia usted, ah, Bueno quédese sin fuerzas hermano Y cuando esté chapaleando allá No me llame ni me busque Lo que le voy a preguntar yo es ¿Cuánto tiempo tiene de no venir a la iglesia? Pastor es que no he podido Es que el trabajo muy bien, no me busque Entonces quiere, quiere hallarme Venga a la church Y aquí hablamos Aquí el Espíritu Santo le va a hablar Amén Cierre sus ojos Cierre sus ojos hermano Cierre sus ojos Mire qué lugar tan bonito Dios nos ha preparado Por eso decía David qué lindas son tus moradas Señor Anhelo la presencia de Dios Todo mi ser Le canta a mi Señor Mire porque este es el lugar que Dios Mejor lugar Dios no nos hubiera preparado No nos pudo haber preparado hermano Aquí nos va a ministrar sobrenaturalmente por eso cuando venga a la iglesia dice el salmo 100 vengan y entren por los atrios con alegría. Reconozcamos que él es Dios, que él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblos suyos somos y ovejas de su prado. Eche la pesadez por un lado, hermano. Y venga con alegría Mire este es el lugar que Dios nos ha dado Para que nos refugiemos Para que nos fortalezcamos La iglesia de Cristo Es el lugar de reunión de todos los Libertados por Jesucristo A ver quiere ponerse de pie Y decirle gracias Señor por la iglesia Te doy gracias por la iglesia A ver levante su mano y dígale Gracias te doy Señor por la iglesia